0: Nos encontramos una semana más aquí en nuestro noticiario semanal de Radio HM. Bienvenidos a todos los que nos siguen. Hoy les informamos Gema Díaz e Isabel Jordán. Durante todos estos siglos, los papas no solo han renovado a los franciscanos su confianza, confirmándolos en el encargo de legítimos custodios de los santos lugares que les habían sido confiados por la Santa Sede en 1342, sino que también los han apoyado en todos los aspectos de su vida, tanto a nivel religioso como económico, social y político. Son más de un centenar de bulas papales que se refieren a Tierra Santa y a otros tantos los decretos y cartas de la Congregación de Propaganda Fide que ayuda a los hijos de San Francisco en su misión en Tierra Santa. Un aspecto fundamental de este apoyo constante ha sido y es la colecta ProTerra Santa, también llamada Colecta por los Santos Lugares. Así enuncia la custodia franciscana de Tierra Santa la enorme historia hecha tradición ligada a ellos y a los santos lugares, por la cual toda la Iglesia Universal colabora el Viernes Santo, día de la muerte del Señor, en el sostenimiento de la Tierra del Señor y la presencia eclesial allí. Según informa la propia custodia, en estos últimos años el 80% de la colecta que reciben los franciscanos ha sido destinada a las obras pastorales y sociales y solo el 20% a los santuarios. La custodia recibe solamente el 65% de la colecta, mientras que el otro 35% está destinado a otras instituciones que trabajan en Tierra Santa. Las actividades del patriarcado latino por mandato de la Santa Sede están sostenidas por los caballeros del Santo Sepulcro y por otras instituciones. Proyecto Despierta, iniciativa de Fundación EU Camamí, que da voz a la Iglesia perseguida y a aquellos que viven con mayor dificultad, pero mayor fidelidad, la evangelización en medio de tierras hostiles, ha querido colaborar en la difusión de esta bella iniciativa que apela a todo bautizado, haciendo un pequeño vídeo traducido al español e inglés e italiano, Llevado de la mano del actual administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén y custodio de Tierra Santa durante 12 años, Monseñor Pierre Batista Pizzabala. El vídeo, que puede verse en las redes sociales de Proyecto Despierta y Fundación Eucamami, citamos su web www.eucamami.org, y que apenas supera el minuto de duración, invita a recrearse en la belleza de los santos lugares y anima a través de las palabras de Monseñor Pizzabala a una colaboración llena de fraternidad hacia la comunidad palestina, esperanza y amor por los lugares donde vivió, murió y resucitó nuestro Salvador. Desde hace muchos siglos en todo el mundo, en Viernes Santo, hay una colecta que se llama justamente la Colecta del Viernes Santo, o es llamada también la Colecta para los Lugares Santos, la Colecta para Tierra Santa. Es importante en aquel día en el cual todos recordamos la muerte del Señor, acordarse también de esa comunidad allá en Tierra Santa que custodia, mantiene viva la memoria de la muerte, pero también de la resurrección de Cristo. Al final del vídeo mensaje se invita a todos aquellos que lo deseen a colaborar en ella e incluso hacerlo directamente a través de la página web de la Custodia de Tierra Santa, www.custodia.org. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Inglaterra. Obispos rechazan anuncio de reforma que permitirá divorcios sin motivos. Estados Unidos, notable aumento de llamadas a centro pro vida. Tierra Santa. Jóvenes participan en retiro penitencial. China, fieles chinos ocupan un santuario de la Virgen para evitar su destrucción. Pasaremos después a las noticias nacionales. El año jubilar vicentino concluirá el 29 de abril. Se pide a Felipe VI que renueve la consagración de España al corazón de Jesús. Cofradías y hermandades de Semana Santa recuerdan a los cristianos perseguidos. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Editores católicos se reúnen en el Vaticano. Se pide generosidad especial en la colecta del Viernes Santo. Audiencia general, catequesis sobre el Padre Nuestro. Vamos ahora a las noticias internacionales. El obispo de Northampton, Inglaterra, en nombre de la Conferencia de Obispos de Inglaterra y Gales, rechazó el anuncio de reforma de las leyes de divorcio en Reino Unido, hecho el pasado 9 de abril. Según el gobierno, los esposos podrían disolver su unión ante el Estado simplemente haciendo una declaración de que su matrimonio se ha roto de manera irrevocable. De igual manera, la norma permitía que uno solo de los cónyuges pidiera el divorcio sin que existiera derecho de la pareja a intentar impedirlo, contando como única oportunidad un periodo de espera de seis meses para que el solicitante reconociese su petición. Este avance hacia un divorcio rápido y sin motivos fue criticado por el obispo. Si la notificación de que se quiere dejar el matrimonio puede ser dada solo por una parte, sin que haya recurso de la otra parte que ha sido dejada, la validez y la igualdad de ese contrato del matrimonio, así como la confianza y el compromiso vitales para su éxito, serán socavados desde el inicio, advirtió el prelado, quien preside el Comité de Matrimonio y Vida Familiar de la Conferencia de Obispos. Los seis meses de espera fueron calificados como un tiempo insuficiente para que la pareja reconsidere cualquier prospecto de reconciliación y como algo que podría ser contraproducente. La reforma marca el cambio más drástico en materia de divorcio en los últimos 50 años. Desde 1969, las parejas solo podían divorciarse si se comprobaba adulterio o comportamiento irracional o si las parejas permanecían separadas durante al menos dos años. La línea de atención, provida de Option Line, dedicada a la asesoría en el proceso de dar marcha atrás a los abortos químicos, registró un notable aumento en el número de llamadas tras el estreno de la película Unplanet. Esta cinta, basada en la historia de Abby Johnson, una ex-trabajadora de Planet Parenthood, que se convierte en líder provida, relata cómo llegó a abortar con fármacos y describe que ese procedimiento puede ser revertido. La película ha logrado tener una buena acogida en las salas de cine a pesar de enfrentar el veto de organizaciones abortistas, por lo cual el mensaje en favor de la vida y el conocimiento sobre la posibilidad de salvar a los bebés cuando se ha iniciado un proceso de aborto químico ha llegado a numerosas personas. Un texto en pantalla incluso refiere el número de emergencia al cual pueden comunicarse las mujeres interesadas. El proceso de aborto químico puede revertirse ya que consta de dos fármacos. El primero es un supresor de la progesterona que busca dejar sin alimentación al bebé y el segundo se usa para inducir las contracciones y el parto antes de tiempo. Si la segunda píldora no ha sido ingerida, la primera puede ser revertida con una dosis alta de progesterona. Andrea Truden, portavoz de una de las asociaciones Provida estadounidenses, aseguró que en este momento, 150 mujeres continúan con el embarazo tras revertir el aborto y más de 500 niños se han salvado desde el 2012. El ejemplo de Abby Johnson ha sido de notable influencia en Estados Unidos, ya que se trata de una persona con quien pueden identificarse los ciudadanos que no tienen conciencia de la dignidad de la vida humana desde la concepción, pero que al tener certeza sobre la verdadera naturaleza del aborto, no solo dejó esta actividad sino que comenzó a hacer voluntariado en la misma organización que oraba frente a su centro abortista. Johnson se propuso seguir una ética consistente sobre la vida que la llevó a rechazar también la eutanasia y la anticoncepción artificial. Su cambio de mentalidad la llevó también a la conversión a la Iglesia Católica en 2012. Siguiendo las huellas de Jesús, 160 jóvenes de Tierra Santa participaron el domingo 7 de abril en el retiro penitencial organizado por la Pastoral Juvenil de la Custodia de Tierra Santa, animada por los franciscanos bajo el título «¿Quién de vosotros está sin pecado?», inspirado en el Evangelio del día Juan 8, 1, 11, sobre la mujer sorprendida en adulterio. Los jóvenes que procedían de ciudades como Belén, Ramala, Jericó, Nazaret, Ramlé, Jerusalén y Caná, entre otros lugares de Galilea, realizaron un itinerario físico y espiritual hasta el Wadi Kelt, en el desierto que rodea Jericó, abriendo la jornada con el rezo de las laudes y profundizando el texto del Evangelio dominical, todo ambientado en el territorio de Jericó. Tras el recorrido, los jóvenes llegaron a Jericó, donde participaron en un momento de adoración ante el Santísimo y se acercaron al Sacramento de la Reconciliación para luego celebrar la Eucaristía que fue presidida por Fray Francesco Patón, Custodio de Tierra Santa. Sobre esta propuesta de cuaresma dirigida a los jóvenes, se refirió el Custodio, quien es citado en nota de prensa de la Custodia de Tierra Santa. Estas iniciativas de retiro para los jóvenes son especialmente importantes en este tiempo de cuaresma por dos razones en particular. La primera es que nuestros jóvenes necesitan entender que ser cristianos y ser jóvenes cristianos aquí es una vocación y una misión. La otra razón es que los jóvenes de Tierra Santa deben aprender a comprender que ellos, junto con nosotros, son los custodios de los santos lugares, y que los lugares tienen futuro solo si hay nuevas generaciones que vivan en ellos, que recen en estos sitios y que den testimonio de lo que significa ser cristiano en estos lugares. Los momentos de retiro son una gran ayuda para reavivar esta conciencia en su interior. Para los jóvenes participantes, estos retiros son muy enriquecedores. Así lo comentó George, de 21 años, que es estudiante de Administración de Empresas en Belén. Creo que estos encuentros son verdaderamente geniales. Aquí tenemos la oportunidad de conocernos, practicar nuestra fe juntos, fortalecerla y ser una sola familia, como hacían los primeros cristianos. La energía aquí es realmente positiva y esto también ayuda a crecer en la fe. Cada vez es como dar un paso más. Son varios los eventos dedicados a los jóvenes que durante el año organizan los franciscanos en Tierra Santa. Otro de ellos es la Marcha Franciscana, que tendrá lugar el 27 de julio al 3 de agosto, con un itinerario que culminará en el Monte Tabor. Encuentros que llevan a ti será su lema. Al menos 600 funcionarios del gobierno chino unidos a fuerzas policiales han llegado en la mañana del miércoles 10 de abril al santuario de Mujiapin para destruirlo. Allí han pasado la noche 200 fieles católicos con la intención de protegerlo. El santuario se encuentra en la diócesis de Fengxiang, Shanxi, en una zona de montañas y aldeas pobres. Los 200 fieles se concentraron en las escalinatas que conducen a la puerta de la iglesia «Estamos dispuestos a dar nuestras vidas», dijo uno de ellos. Si bien la Iglesia en sí está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, son habituales las peregrinaciones hacia la imagen de la Virgen, ubicada junto al cerco que rodea el santuario. La policía planea destruir el santuario, el portón principal con vidrieras a través del cual se ingresa al lugar por una escalinata, la Iglesia y la estatua de la Virgen que recibe a los peregrinos. Los fieles piden a todos los cristianos rezar por la salvaguarda del santuario y por la salvación de la población, Además, se piensa que las autoridades piensan destruir al menos otros tres templos cristianos en los próximos días. La violencia que está asolando las iglesias en Fengyang tiene una razón precisa que ha sido confirmada por los fieles. Las autoridades quieren que las instalaciones, las personas, los sacerdotes y el obispo pertenezcan a la Asociación Patriótica, el organismo de control del Partido Comunista. Si no se inscriben, dicen, destruiremos todo, habría dicho un funcionario. En el panorama eclesial chino, la diócesis de Fengxiang, que hasta el 2017 estuvo guiada por monseñor Lucas Li Jingfeng, tiene un rasgo muy particular. Es la única diócesis en la que los fieles y el obispo no están inscritos en la Asociación Patriótica, si bien desde el 2001 el lugar cuenta con una oficina gubernamental de asuntos religiosos. Vamos ahora a las noticias nacionales. El año santo jubilar vicentino por el sexto aniversario de la muerte del santo dominico será clausurado por el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, el próximo lunes 29 de abril, día en el que se celebrará la solemne misa de pontifical en la catedral seguida por una ofrenda floral y la procesión ordinaria con su recorrido habitual. Con estos actos, que como cada año conmemorarán la festividad del Santo Dominico, el lunes siguiente al lunes de Pascua, finalizará el año santo concedido por la Santa Sede, a petición del Cardenal Antonio Cañizares, que están celebrando la diócesis de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón y Tortosa. Se han programado actos especiales con motivo del año jubilar vicentino, como un concierto vicentino el sábado 27 de abril a las 19 horas en la Plaza de la Virgen a cargo de la Banda Primitiva de Yiria. ...seguido de una cena para las entidades vicentinas... ...en la Plaza de Manises. Después de la cena tendrá lugar un gran Neid de Albaes... ...que recorrerá los lugares vicentinos... ...pasando por la Plaza de la Virgen... ...la Parroquia de San Esteban donde fue bautizado... ...su casa natal conocida como el Poet... ...y la Iglesia del Antiguo Convento de Santo Domingo de Valencia... ...donde residió y se formó en sus primeros años... ...en la Orden de Predicadores. Además del 17 al 19 de mayo... ...se desarrollará la peregrinación diocesana Vannes ciudad francesa donde murió y donde está enterrado San Vicente Ferrer, organizada por la Comisión Diocesana del Año Jubilar Vicentino, para la cual ya se ha abierto el plazo de inscripción. El 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII leyó en el Cerro de Los Ángeles la fórmula de consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Han pasado 100 años desde aquel momento y ahora es su bisnieto, el rey Felipe VI, el que reina en España. Para conmemorar este centenario se ha concedido un año jubilar, cuyo acto central será la renovación de esta consagración. Para este importante acto, y teniendo en cuenta la delicada situación política de España, son ya miles de ciudadanos los que han pedido a Felipe VI que acuda a Getafe y sea él, al igual que hizo hace 100 años su bisabuelo, el que realice esta renovación de la consagración. La petición que se puede firmar entrando en la página web www. Reinaré en España.org ha sido apoyada por más de 15.000 ciudadanos y la cifra aumenta cada día. La iniciativa ha sido realizada por la web Reinaré en España, realizada por el grupo Tradición y Acción, que tiene como fin defender los principios básicos de la civilización cristiana, la tradición, la familia y la propiedad. En la carta que miles de personas han enviado ya al rey, le recuerdan que el 30 de mayo de 1919, su antepasado, don Alfonso XIII, consagró España al sagrado corazón de Jesús en un acto solemne durante la fiesta de San Fernando, caballero de Cristo, unificador del reino y modelo de soberano justo, que más temía las maldiciones de una viejecita pobre de su reino que a todos los moros de África. Cuando todavía era un niño, su padre, don Juan Carlos, repitió a su vez esta consagración al pisar por primera vez suelo español. Hoy, los españoles se regocijarán de que Vuestra Majestad conmemore el centenario de la primera consagración con una solemne renovación de este acto público y oficial de devoción del Reino al Sagrado Corazón. Por ello, el texto añade, es porque confiamos en la firme voluntad de Vuestra Majestad de asegurar, con la ayuda de Dios, la prosperidad de España y la felicidad de su pueblo, que nos atrevemos a dirigirle respetuosamente tal pedido, al mismo tiempo que le presentamos nuestros respetos y pidiendo a Dios que guarde a vuestra majestad y su real familia. Esta Semana Santa las cofradías y hermandades de toda España volverán a expresar su cercanía fraterna a los cristianos perseguidos de todo el mundo. Según la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, hay en el mundo 327 millones de bautizados que viven en países de persecución y 127 millones más en lugares donde son discriminados y no pueden vivir con plena libertad su fe, según el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018. Es decir, casi uno de cada cinco cristianos en el mundo viven en países de persecución o discriminación. Muchos de ellos llegan a ser amenazados, marginados, encarcelados e incluso asesinados por su fe en Jesús. Viven en sus personas la pasión de Cristo. Una de las propuestas de ayuda a la iglesia necesitada es llevar en los pasos o tronos un cirio encendido por la iglesia pobre y perseguida. Este cirio se identifica con un adhesivo con el mensaje ...yo también rezo por los cristianos perseguidos... ...para este año la Fundación Pontificia... ...ha enviado más de 12.000 pegatinas... ...para más de 100 cofradías... ...que lo han solicitado en toda España... ...5.000 de estos adhesivos... ...se han repartido entre las 25 cofradías y hermandades... ...de la ciudad de Zaragoza... ...Cada Vela Encendida representa una oración... ...por los cristianos perseguidos... ...y una invitación a que cientos de personas... ...que presencian los pasos de Semana Santa... ...se unan a esta oración... Otras de las acciones en favor de los cristianos perseguidos es la realización de levantás ofrecidas por ellos. Cuando un paso se ha detenido y tiene que ponerse de nuevo en movimiento, el capataz del paso da la orden a los costaleros de volver a cargar y entonces se realiza el levantamiento o levantá del paso. Este gesto es ofrecido por las intenciones de alguna persona o por alguna situación. La Hermandad de la Macarena de Sevilla, por ejemplo, realizará una levantada durante su procesión en favor de los cristianos perseguidos en el mundo. José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de esta hermandad, asegura que rezamos diariamente por los cristianos perseguidos y durante la madrugada también. Fernández Cabrero ve en los cristianos que sufren por su fe en el mundo, un modelo que refuerza la fe de los nazarenos. Nos dan una lección pasmosa para nuestra vida de que lo más importante es la fe en Jesús. Vamos por último a las noticias de la Santa Sede. El Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede está organizando un encuentro para editores católicos. El evento, que ocurrirá entre los días 26 y 29 de junio, tendrá debates, discursos y testimonios. El objetivo de la iniciativa es el de reunir a lo largo de los cuatro días de encuentros y debates pequeños y grandes editores católicos que realizan en el mundo la misión de difundir el mensaje cristiano. El prefecto del Decasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, será el responsable de abrir los debates que reflexionarán sobre los desafíos y las dificultades que el mundo editorial católico enfrenta hoy en un contexto de globalización y digitalización. Esas reflexiones serán enriquecidas por testimonios sobre las experiencias vividas por los editores católicos en los diversos continentes. Además, se celebrará la Santa Misa presidida por el Papa Francisco con ocasión de la Solemnidad de los patronos de Roma, San Pedro y San Pablo. En comunicación dirigida a los obispos de todo el orbe, el cardenal argentino Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, pidió una generosidad especial en la colecta del Viernes Santo. Se necesita una mayor cooperación y un compromiso generoso de los cristianos en todo el mundo con sus hermanos y hermanas de Tierra Santa y Oriente Medio, expresa el escrito dirigido por El Purpurado, divulgado hace unas semanas por la Sala Estampa. El dinero recaudado por la colecta es administrado por la Custodia Franciscana de Tierra Santa y por la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales. Con este dinero se favorecen proyectos en Tierra Santa, Chipre, Siria, Líbano, Egipto, Etiopía, Eritrea, Turquía, Irán e Irak. Se tiene en vista particularmente Siria e Irak naciones que han sufrido la devastación de la guerra con miles de personas refugiadas y otras que están regresando a sus hogares. Asimismo, la custodia franciscana de Tierra Santa, encargada de la mayoría de santuarios directamente relacionados con la vida del Señor, colabora también con la manutención de escuelas, instituciones caritativas y formación de futuros sacerdotes y religiosos, y para ello también destina los recursos de la colecta de Viernes Santo, con el dinero de esta colecta también se ha realizado la restauración de la Iglesia de la Natividad en Belén, la del Santo Sepulcro en Jerusalén, la de la Anunciación en Nazaret y la de la Iglesia de la Transfiguración en el Monte Tabor. Si quieres engañarte a ti mismo, di que no has pecado. Te estás engañando a ti mismo, advirtió el Papa en la audiencia general, continuando con el ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro. A pesar de la lluviosa mañana del miércoles 10 de abril, peregrinos concurrieron en la Plaza de San Pedro, provistos de paraguas e impermeables para la Audiencia General del Papa Francisco. En este día el Santo Padre prosiguió con su serie de catequesis sobre el Padre Nuestro, adentrándose en el campo de nuestras relaciones con los demás, pues como Él mismo dijo, tras pedirle el pan de cada día, Jesús nos enseña a pedirle al Padre el perdón por nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Antes de terminar, se escuchó en la plaza de San Pedro la siguiente oración del Papa. Señor, incluso el más santo entre nosotros no deja de ser tu deudor. Oh Padre, ten piedad de todos nosotros. Y al saludar a los peregrinos de lengua española, les animó en este tiempo a no dejar de mirar a Cristo en la cruz. Que la gracia de la resurrección de Cristo transforme totalmente nuestra vida. Finalizó. las palabras del papa.
1: Queridos hermanos, consideramos hoy la petición del Padre nuestro, que dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En toda oración del cristiano se contiene una petición de perdón a Dios, ya que por muy santa que sea nuestra vida, siempre somos deudores ante Dios. Por eso la soberbia es la actitud más negativa de la vida cristiana. Se arraiga en el corazón sin que muchas veces nos demos cuenta e incluso afecta a las personas que llevan una intensa vida religiosa. Nos hace creer que somos mejores que los demás, casi semejantes a Dios, amenazando así con romper la fraternidad. En definitiva, somos deudores porque todo lo hemos recibido, la existencia, los padres, la amistad, la belleza de la creación. En nuestra vida personal se refleja también como un misterio en lunes, es decir, un misterio de la luna. Al igual que la luna no brilla con luz propia, sino que refleja la luz del sol, también nosotros reflejamos una luz que no es nuestra, sino que la hemos recibido. De esta manera, si amamos, es porque hemos sido amados. Si perdonamos, es porque antes hemos sido perdonados. Y en esta cadena del amor que nos precede, reconocemos la presencia providente de Dios que nos ama. Ninguno ama a Dios tanto como Él nos ha amado a nosotros. Basta que miremos a Cristo en la cruz para descubrir la desproporción entre su amor y su amor. Y el nuestro cercándonos cada vez más a las fiestas de pascua los animo a no dejar de mirar a cristo en la cruz para que su amor purifique toda nuestra vida y nos libre del orgullo de pensar que somos autosuficientes que la gracia de la resurrección de cristo transforme totalmente nuestra vida que dios los bendiga
0: a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM88.7 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado, les han informado Gema Díaz e Isabel Jordán. Nos despedimos hasta después de Semana Santa, que vivan estos días junto al Señor en su pasión y una feliz Pascua de Resurrección. Hasta pronto.